0: Hola, ¿qué onda? Espero que hayan tenido una gran semana y estén iniciando una nueva, un gran fin de semana y estén teniendo un gran inicio de semana. Yo soy Willy. Bienvenidos a Hola, ¿qué onda? Su podcast de entretenimiento en el que nos vamos cinco minutos a la vez. Y ahora se los voy a recordar más seguido. Cada tema me, te, me, me pongo un límite de cinco minutos para hablar de él. Muchas veces sí me sigo cuando vale la pena, pero el chiste es mantenerlo breve, mantenerlo moviéndose. Y recuerden que siempre aquí en la descripción tenemos las horas, los momentos, los minutos en los que se va abordando cada tema, por si se quieren saltar alguno. Hoy vamos a hablar de una de las películas pues, que está haciendo más ruido esta semana y que lo va a seguir haciendo durante todo el año. Para mí, yo creo que va a estar en el top de películas del año. Si es que hago algo así, nunca he hecho algo así como un top de películas del año, pero viendo y pensando en qué películas eh, me han gustado este año, esta va a ser una de ellas. Eh, se llama Nope, de Jordan Peele. Y también vi una de las películas que menos me ha gustado en lo que ha pasado todo este año y varios años. Una de las peores películas que he visto en mucho tiempo también vi esta semana. Es The Prime Video. Hoy vi una nueva película. Tuve un viaje en autobús desde Puebla. Eh, me vine a... de regreso a mi casita en la Ciudad de México y me eché una película coreana. Vamos a hablar de ella. Está divertida. Está en Netflix. Vamos a hablar de, de varias cosillas que tengo una nueva obsesión también con un nuevo videojuego. Eh, y les recuerdo que la semana pasada íbamos a hacer especial de The Sandman hablando de toda la, 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 la serie, los 11 capítulos que salieron de esta primera temporada con todos los spoilers, solo que no se pudo hacer por cuestiones fuera de mi control pero esta semana sí se va a hacer, en teoría, esperemos entonces este martes, depende de cómo estén viendo o consumiendo este contenido el martes 30 de agosto de 2022 vamos a tener en vivo nuestro especial con todos los spoilers de Sandman. Entonces me da gusto que aquí en el chat, por ejemplo, Demon Styles dice que ya se puso al corriente, que ya terminó de ver de Sandman. Espero que ustedes también para que puedan entrarle y discutamos todos con todos los spoilers. Esta bonita serie, la verdad, está bastante bonita de, de adelantarles y pero también eh, la cosa es que no ha salido, pero eh, en lugar de, de haber hecho mi propio especial de Sandman la semana pasada. Eh, la, la, la bonita banda de, de Comicase de la revista Comicase y del podcast Comicase me invitaron precisamente al podcast para eh, platicar de, de, de Sandman. Entonces estuvimos ahí, fue un formato un poco distinto al que tenemos acá, que más bien sí, éramos cinco en total, pero fue, fue un poco distinto. Entonces si quieren otro sabor distinto al que vamos a tener acá, y también hay opiniones obviamente distintas porque hay diferentes invitados, pueden ir y checar ese eh, Especial en el podcast con mi casa, solo que en el momento que estoy grabando esto todavía no sale. No estoy seguro de cuándo salga, pero yo en mis redes sociales, arroba WillyHoland en todos pinches lados, les aviso por si quieren ir y checarme en otro programa que tenía rato que no me invitaban al otro lado. Ahí va a estar. Entonces, bueno, ah, ah, habiendo dicho todo eso, estamos listos para empezar y vamos con los temas de esta semana, no sin antes haber saludado a todos los que están en el chat de Twitch en este momento que estamos grabando en vivo. Como ya dije, Demon Styles anda por ahí. Joe Mordo, Fernando Asas, Daniel Rodríguez, etcétera. Bienvenidos a todos. Vamos a darle inicio oficial a esto. Este fin de semana, eh, un canal... Esto se me hace raro, ¿no? O sea, fueron los VMAs, los Video Music Awards. Lo que se me hace raro es que los transmite un canal que está dedicado casi en su totalidad a programas de reality, a reality shows entonces no, no entiendo por qué un programa de un canal que se dedica al reality haría unos, una premiación de videos musicales francamente no entiendo por qué así que la verdad no vamos a hablar de eso simplemente quería venir y quejarme un poco y no entiendo por qué hay una premiación de videos musicales que debería interesarme más supongo porque pues es una cosa que disfruto hacer, ¿no? habiendo participado Ya en unos 6, 7 videos musicales en total Entre los que he dirigido, los que solamente he editado Los que, no sé, he participado en general Es algo que me gusta mucho y quiero seguir haciendo Debería interesarme más Pero pues cuando lo hace un canal que se dedica a, a hacer reality shows La verdad, creo que no me interesa tanto Entonces, eh, solo venía a decir eso No vamos a hablar de los VMAs, la verdad De lo que sí vamos a hablar es de mi nueva obsesión es un nuevo videojuego relativamente. Ya tiene creo que un par de semanas que salió. La verdad es que lo bajé un poco tarde, entre comillas. Cult of the Lamb eh, o el culto del pues cordero, supongo. no la, la cosa es que el juego solamente está en inglés. Me, me he dado cuenta. no Hoy en día siento que todos los, los juegos siempre tienen a, 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 vienen traducidos también al español. Pero este no es así. Solamente viene en inglés. Un nuevo juego... Pues independiente. Es eh, publicado por Devolver Digital. Pero, pero el desarrollador... ¿Quién es el desarrollador? no viene aquí. Grandísimo en su página. Aquí en Demonios. lo, lo... Massive Monster es el desarrollador. Eh, eh, publicado por Devolver Digital. Que pues, hacen muchas cosas bastante buenas. Como Fall Guys, por ejemplo. También creo que es de Devolver o no. Ya, ya estoy un poco confundido. bueno el, el caso es que Cult of the Lamb es un juego... Muy bonito y también muy creepy y como... Pues muy demoníaco. En Cult of the Lamb tú eres un líder de una secta, de un culto. Y tienes tu propia comuna con tus adeptos, con tus seguidores. tú eres Pero todo esto son animalitos antropomórficos, bonitos, chiquitos, cabezones, ojones. Muy lindos. Si, si, si están viendo esto en algún, no lo están solamente escuchando, pueden ver el póster y darse una idea. Se ve muy bonito, pero a la vez... Pues como que todo es rojo y negro, todo es como que tiene un estilo bastante, pues no sé, demoníaco. Supongo que es más o menos la palabra que estoy buscando y, y eso hace una, una combinación, una combinación muy bonita de, de, de cosas que me gustan. no Los juegos bonitos me gustan, lo, las temáticas también como medio medio de, de ocultismo, de, de magia negra, cosas así tienen una estética que me gusta también mucho. Y también el juego combina un par de cosas que son muy bonitas, que son dos como que dos géneros distintos. Es como si tuviera un hijito, un juego como Hades, que es como un dungeon crawler, que es este tipo de juegos en, en el que el formato que vas como que un, un cuarto, vas de cuarto en cuarto matando un montón de enemigos y son generados como que al azar. Entonces de repente en el siguiente cuarto te van a dar un upgrade para que te cures y de, de repente vas a un, a, al siguiente cuarto lleno de enemigos y el siguiente cuarto con otro tipo de enemigos y así. Pero eso está combinado con un tipo de juego como Animal Crossing. Y por eso también yo creo que está, está, está esta inspiración de que todos los pobladorcitos de tu pueblo y tú también eres como un animalito bonito, cute, muy lindo, muy kawaii. Si lo quieren ver así, eh, y entonces tiene ese elemento en el que vas construyendo tu pueblito, tu comuna, ¿no? Y entonces vas, vas, vas haciendo de, vas tomando decretos, vas adoctrinando a nuevos seguidores, vas en, de repente te toca sacrificar a uno. O sea, sí, sí es como. No creo que sea muy apto para niños este juego. Eh, se, se pone. Se pone como que pues oscura la cosa muy rápido con este tipo de juego. Eh, bueno, con este juego en específico, pero está muy, muy bonito. Es muy adictivo. Todo el tiempo tienes algo que hacer. ¿no? Entonces de repente dices, ay, quiero que se vea más bonita mi comuna. Y Entonces te pones a decorarla. Pero mientras ya se te fue el tiempo, eso se pasa como muy rápido el tiempo en este juego. Hay un ciclo de día y noche y toda la cosa. Tus adeptos van envejeciendo y enveje envejecen muy rápido. Entonces en cuestión de un par de horas que llevas jugando, de repente tu nuevo adepto que entró a tu culto, ya se volvió viejo, ya no puede trabajar porque obviamente los pones a trabajar, se vuelven prácticamente tus esclavos. Los pones a rezar o a minar piedra o a minar eh, madera o recursos que necesitas para seguir creciendo tu culto. Todo esto tiene una historia también ahí en la que a ti te revive una deidad ahí medio pagana, medio medio oculta que tiene otras deidades rivales y entonces te, te, te regresa a ti a la vida para que seas su avatar y, y obviamente crezcas el culto a esta, a esta deidad y a su vez mates a todos los que no creen en esa deidad. No es un juego como que oscuro, pero bonito y chistoso. Tiene mucho humor, obviamente, pero es claramente es medio que humor negro. Y estoy obsesionado. Llevo todo el fin de semana jugándolo prácticamente sin parar. Ayer... Lo, lo compré yo para Nintendo Switch. Está para todas las plataformas. Está para Switch, para Xbox, para PlayStation, para PC. Yo lo compré la versión de Switch y ayer tuve que... Se me terminó la, la, la batería del Switch dos veces. O sea, jugué, tan, jugué, jugué hasta que se acabó la batería, lo cargué completamente. Volví a jugar hasta que se acabó la batería se, <ríe> y lo cargué otra vez completamente. Y luego ya no me la acabé de nuevo. Pero para que vean, estoy un poco picado con este juego seguramente antes de dormir hoy me eche un par de horas más y es mi recomendación de, de esta semana eh, en cuanto a videojuegos me costó 400 pesos para el switch afortunadamente tenía como que algunos puntitos ahí guardados a la mera hora me salió en 200 pesos ojo si tienen una computadora medianamente potente que no sea una mac por supuesto porque en esas no funcionan eh, bajen GOG no, no lo compren en Steam que ahí también está en $400 pesos pero en GOG está en $11 ahí les va el tip si lo quieren un poco más barato y de casualidad tienen una PC que lo pueda correr, no es tan al Switch, he de decir que le cuesta un poco de trabajo por momentos este juego eh. al menos jugándolo en modo portátil yo no lo he podido jugar en, en el dock y también me gustaría mucho invitarlos a que lo juguemos aquí en stream porque aparte puedes ponerle nombre y escoger cómo se ven todos tus adeptos. Entonces se me haría muy chistoso. Que por lo menos todos los subs aquí en, en Twitch. Tuvieran uno, un monito con su nombre. Y a ver qué hace su monito. Es, es, me parece que sería algo muy divertido de hacer. Entonces esta semana seguramente armamos un stream con eso. Chance no mañana. Porque mañana tenemos el ya saben que normalmente jugamos los martes pero mañana vamos a tener el especial de Sandman pero bueno yo les aviso en mis redes arroba Holland en todos pinches lados y listo ya me pasé de tiempo de esto pero es que es un juego que está muy bonito la verdad estoy muy contento con todo y o sea apenas se ve que apenas estoy rascándole por la superficie de todo lo que se puede hacer con este juego y ya jugué todo el fin de semana seguido prácticamente en fin ahí está Cult of the Lamb está disponible en todas las plataformas todas las consolas y en PC por lo menos Hablando de videojuegos, eh, Masahiro Sakurai, mejor conocido como el creador tanto de Kirby como de Smash Brothers. ¿Topan? ¿Topan? Ese tipo de franquicias. Eh, pues en algún momento como que había dicho el señor así de pues ya, ya estoy muy cansado de haber trabajado en Smash Bros. Ultimate eh, ya no va a haber nada más nuevo en este juego, ya no va a haber actualizaciones ya me voy a dedicar a otras cosas probablemente ya no vuelvo a hacer un smash en mi vida según yo, en algún momento dijo algo por el estilo y de repente sacó un teaser en la semana que decía preparados, porque les voy a anunciar a qué me voy a dedicar ahora prácticamente ¿no? y todos decían, ah cabrón, qué juego va a hacer pues resulta que el señor no va a desarrollar ningún juego, al menos parece que no por ahora, que, que, que nos lo vaya a anunciar sino que ahora va a ser youtuber y ya sacó su canal, eh, tal cual, eh, el, el canal lo encuentran como Masahiro Sakura, Sakurai, así tal cual como se escucha como en japonés. Se llama Masahiro Sakurai on Creating Games, o sea, Masahiro Sakurai eh, sobre la creación de juegos. Y tal cual ese va a ser su, su canal. Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos, todos de menos de 10 minutos, 10 minutos o menos, el primero obviamente solamente eh, presenta el canal y lo que va a haber en él, yo no he visto los demás, no he tenido tiempo este fin de semana de ponerme al corriente con algunas cosas, pero es, se ve que está muy bonito parece que va a haber un, un video en japonés y uno en inglés los que están en inglés más bien según yo no, no se escucha en inglés sino que solamente tiene, tiene subtítulos, me parece que no hay forma de verlos en español por ahora, aunque no me sorprendería que después tuvieran también subtítulos en español pero se me hace súper, súper valioso que un veterano de esta industria esté compartiendo su, su casi infinito conocimiento y experiencia en YouTube. Así nada más, haciendo videos cortitos, breves. No sé, es una cosa muy japonesa, me parece. Es como todo, obviamente todo educado y después al final te, te pide que te suscribas y que le pongas like y te dice esta es la única vez que lo voy a hacer en la vida de este canal. No les vuelvo a pedir que se suscriban. Y entonces como que solamente así muy, muy amablemente te pide que lo sigas y nunca más lo va a volver a hacer. Pero entonces eh, va a hablar, por ejemplo, como de frame rates, ¿no? O sea, ¿cuántos cuadros por segundo necesita un, un juego? O sea, eh, va a hablar de diseño tal cual de juego. Por ejemplo, uno de los videos se llama Risk and Reward, o sea, o, o este riesgo y eh, con, eh, compensación. Eh, reward, no más bien como recompensa, ¿no? Eh, cómo detenerse para grandes momentos a que, que la acción se detenga o cuando pongas pausa o cosas por el estilo entonces se ve que está muy 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 interesante y él mismo lo describe como no va a estar obviamente muy interesante para gente que se dedica a la creación de videojuegos pero también para gente que nos gusta jugarlos porque entre más sabes cómo se hacen las cosas siento que lo puedes disfrutar más al menos me ha pasado por ejemplo con el cine entre más aprendo sobre cine más aprendo a disfrutar las películas a pesar de que ya te vuelves, te vuelves diferente, no? La verdad es que tu cerebro funciona diferente. Yo muchas veces estoy viendo una película y estoy muchas veces más pensando cómo hicieron las cosas que, que disfrutando. No es que no lo disfrutes, sino que lo disfrutes de una forma distinta. Te, te impacta y al mismo tiempo te preguntas cómo lo hicieron pues más o menos yo creo que así puede pasar cuando empiezas a aprender más sobre cómo se hacen los videojuegos, que de por sí es un arte como que muy, muy arcano, muy, muy oscuro siento yo, cada vez más sale a la luz eh, gente que se quiere dedicar a hacer videojuegos eh, pero aún así siento que es una industria relativamente chiquita y me gusta muchísimo que exista este tipo de cosas, el, el buen el señor Sakurai según yo se voló la barda ahorita tiene 368 mil suscriptores y, y, y sacó hace 5 días su primer video, yo creo que vale la pena echarle un ojito Echenlo, yo, yo les recomiendo echarle un ojo eh, al, al, al primer video que describe más o menos cómo va a ser el canal y échense algún otro de los videos que yo no lo he podido hacer porque cuando cuando apunté esto solamente había sacado el primero eh, y, y, ah y el segundo creo que también, como que lo sacó el mismo día uno que habla como de su trayectoria nada más, pero bueno yo le voy a estar echando un ojo, voy a seguir suscrito al canal y pues, a lo mejor luego les, les cuento otra cosa de esto, pero mientras les recomiendo que lo sigan, se me hace algo es como si, si no sé, digamos que Sakurai, es como si fuera un Alfred un Alfred Hitchcock que tuviera un canal de de YouTube hablando sobre cine ¿se imaginan algo así? pues yo en el mundo de los videojuegos esto es algo así, así se las dejo Volviendo al mundo del cine, ¿no? <ríe> Matt Reeves eh, nos, nos tuvo noticias esta semana y siguiendo el chisme un poco de HBO, de este rollo de Warner Discovery, ya ven que tuvimos todas estas cancelaciones, cancelaron una película de Batgirl a, a pesar de que ya la habían grabado. Están quitando mucho contenido de HBO Max. Entonces por el estilo como malas noticias en general, creo que por fin tenemos una noticia me parece que agradable y que habla un poco de cierta estabilidad por primera vez en muchas notas que habían salido de Warner, entonces Matt Reeves, director de las películas de Planet of the Apes y más recientemente por ejemplo de The Batman gran película me parece a mí del de, de, de caballero de la noche y pues ahora firma. esto como que ya lo había hecho pero como que tuvieron que volver a firmar aparentemente. Él ya tenía un, un trato para seguir trabajando con Warner durante muchos años y parece que como que se reafirmó. Ahora que hay nuevo liderazgo en la compañía, Matt Reeves firmó un eh, first look, un, un trato de first look, que estos son como pues, si él de repente va a producir una película, los primeros en, en, en saber de ella y en querer producirla van a ser Warner. Y así también va, se, se confirma que sigue el trabajo en la secuela de The Batman, en el spin-off que va a haber de, del pingüino, que va a ser una serie de televisión. Y también la otra serie que, que en teoría iba a ser sobre... Creo que originalmente iba a ser sobre Arkham, pero luego lo cambiaron a que fuera sobre la policía. O, o al revés, ya no me acuerdo si era sobre la policía de Gotham o ahora sobre Arkham. Alguna de esas dos, pero va a haber otra serie además. Y van a seguir haciendo proyectos alrededor de ese universo de The Batman. Que recordemos que no está conectado con otras películas hasta ahora. Más que de estas otras que van a salir dentro de ese contenido universo. Entonces Matt Reeves va a seguir súper involucrado con eso. Eh, por medio de su productora que se llama Sixth en Idaho. Eh, o la sexta calle y Idaho. Y la calle Idaho supongo que es. no? Sixth en Idaho se llama su productora. Él va a seguir trabajando ahí dentro de la productora pero... Como que casi casi todo lo que la haga la productora va a ser para alguna de las subsidiarias de Warner, no como puede ser Warner Bros. Pictures, New Line Cinema, Warner Animation y cosas de DC, por ejemplo. Um, entonces, bueno, este first look creo que es una buena noticia dentro de todo, lo, todo el tumulto que ha habido estas últimas semanas con, con Warner. Pues como repito, habla un poco de, de estabilidad. Y a los que fuimos fans de la película de, de, de Batman... Nos deja un poco... pues Supongo que tranquilos... De que se, va, se le va a seguir dando continuidad... A, a esta franquicia... Esta, pues, pues sí, yo supongo que es como una nueva franquicia... Entonces vamos a seguir echándole ojo a este chisme... Que es un chisme chismesazo... Todo lo que va pasando ahí con Warner... Y que cancelan y que no... Pues bueno, por lo menos creo que tenemos en mucho tiempo... La primera buena noticia... Creo que no hay mucho más que reportar sobre esto... Más que tal cual... Esta es la noticia... Vamos a, a seguir con el dedo sobre el renglón, eh, como ya lo hicimos en, en años pasados siguiendo todo el chisme que hubo con DC Comics específicamente. Eh, pues vamos a seguir viendo qué pasa aquí con Warner en general, con HBO, con este fusión con Discovery, con la, la que va a dejar de existir la app de HBO Max. Eventualmente se va a fusionar con la app de Discovery, va a haber una nueva app de streaming, bla 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 bla. bla. Todo eso lo vamos a seguir siguiendo. Por ahora, pues bueno, Matt Reeves se queda con Warner y va a haber más The Batman, lo cual creo que es bueno para todos. Hablemos de esta película que me eché hoy. Es una película original de Netflix que viene de, desde Corea, obviamente Corea del Sur. Soul Vibe, pero Soul no como Soul de alma, sino Soul como Seúl, como la ciudad de Seúl pronunciada en inglés. Yo creo, según yo en coreano también se pronuncia algo así como Soul, más que Seúl. Entonces, esto es una nueva película, salió apenas esta semana, creo que el 26 y se me hace muy curioso, es la primera vez que me pasa creo que en la página de Letterboxd, que si me quieren buscar y seguir por ahí, ahí estoy poniendo todas las películas que veo con una calificación y un pequeño comentario, una pequeña reseña en texto. Si la usan, es una chida red social como para seguir a sus amigos que, que les gusta también el cine y ver qué están viendo ellos y qué tal califican otras películas. A mí me, se me hace muy, muy chido hacer eso y también después puedes ver toda una lista de todas las películas que has visto. A mí se me hace súper útil y es la primera vez que me pasa. Creo que en Letterboxd entro a una película que es tan nueva que todavía no tiene eh, una calificación promedio. Tiene Letterboxd una, una calificación. Sistema de calificación de 5 estrellas, de 0 a 5. Según la. obviamente, si te pareció mejor, van a ser 5. Pues a esta yo le puse un 3, que, que realmente se traduce como un 6 de 10. Pero en general la disfruté bastante, excepto que se me hace bastante larga. ¿De qué chingados trata esta película? Trata de un grupito de, de morros. Pues se ve que tienen como veintitantos, una cosa por el estilo. Eh, en Seúl, en 1988 específicamente, unos días antes de las Olimpiadas de Seúl, que son como que son pilotos de coches, de, de motos, son mecánicos, como que les gusta todo ese pedo de los coches. Eh, casi, casi es como un crew, un pequeño crew como a, a la un poquito a la rápidos y furiosos supongo, pues ellos los contrata a la policía para que hagan unas entregas encubierto para un grupo, una organización criminal que se dedica como al, al lavado de dinero, entonces ellos lo, se vuelven esencialmente unos espías y pues como son unos morros ahí como súper obsesionados con la cultura ochentera gringa todo el tiempo como que sacan muchas palabras en inglés, se visten con tracksuits adidas y con tenis bands, old school. Eh, tienen, tienen muchos muy buenos outfits ahí en esta película. Hay muy buena música ochentera. Muchos ritmos ahí hip hoperos de los ochentas. Cosas por el estilo. Mezclado con ondas ahí coreanas también. Tiene mucho estilo en general. Hay muchas tomas de drones. Hay muchas, muchas, muchas persecuciones. Hay muchas tomas con coches. El CGI, los efectos especiales por momentos. O sea, siempre se nota que es CGI cuando hay CGI pero siento que no importa tanto es una película chistosa es, es como una comedia de acción yo diría de repente se pone por ahí de pasando la mitad se pone medio oscurona medio más como de intriga de nuevo tiene temas ahí medio de espionaje en general me parece una buena película bastante decente excepto que sí se me hace bastante larga dura 140 minutos a 2 horas 20 yo le podría rasurar fácilmente media hora a esta película pero no sé si eso es porque estamos acostumbrados a este tipo de cine. Pues este es un cine palomero, ¿no? Esta claramente no es una película que, que busca mucho más que entretener. Realmente no. Para mí sí lo logra. Pero es que entonces pues, prefiero que me entretengan menos de dos horas que más de dos horas. Si solamente me vas a entretener eh, y va a estar chistosa. Eh, por ahí de la mitad sí. La, la, la vi en un viaje de camión. De, de autobús hoy en la mañana, la, la descargué en mi laptop y me la eché así. No la pude ver de corrido. No sé si tiene que ver con el asunto de que estaba sentado en un autobús y de repente me empezó a dar sueño y también se pone bastante lenta por ahí de la mitad. Pero si aguantas esa parte, el final te lo recompensa bastante chido. Toda, tiene toda una secuencia muy larga, como de un heist, como de un robo, como que rescatan a alguien, como que tienen todo un plan que tú no sabes cuál es y entonces lo ves desarrollarse al final de la película y acaba con unas cosas súper ridículas que hacen con los automóviles, una persecución que dura muchísimo tiempo y está bastante divertida, con muy buena música de nuevo. Entonces, si aguantes ese pedazo medio aburrido que tiene a la mitad, la verdad es que al final sí es gratificante. Me pareció como que me, me ganó de vuelta. De repente yo estaba así como puta, ya me aburrió esta película. Y si te aguantas, la verdad sí dije al final dije wey, no me la pasé muy bien, hasta, hasta casi casi me dieron ganas de, de, de aplaudir con ciertas cosas que hicieron por ahí al final. entonces Si esto les llama la atención, échensela. Se llama eh, Soul Vibe. Se llama creo que tanto en coreano como en inglés se llama igual. Y aquí en español, en Latinoamérica le pusieron Seúl efervescente. <risa> que pues sí, aunque okay, ahí está bien, me parece un título apto, supongo. Eh, no conozco a nadie de los involucrados. Fue dirigida por Mon Hugh Song Que Pues ha hecho otras películas que no he visto Ninguno de los actores Siento que lo he visto en alguna otra cosa Aunque alguien que esté mucho más familiarizado Con la cultura coreana Pues yo creo que sí, porque parece que sí hay actores Conocidos por ahí De nuevo, yo no los reconozco, pero la película me parece pues, Bastante decente, excepto eso Que está un poquito más larga de lo que me gustaría a mí y ahora hablemos de, de una de las peores películas que he visto en mucho tiempo. Les voy a arruinar un poco algunas cosas de esta película, pero a la vez no. Porque todo lo que les voy a arruinar, la película lo arruina solita. Y no les miento en los primeros dos minutos de, de ponerle play. Es más, desde antes de ponerle play a la película ya te arruinaron algo. La película se llama Samaritan, Samaritan o el Samaritano supongo. Pero aquí en Latinoamérica, curiosamente le pusieron Némesis. Entonces yo ya, yo ya sabía de esta película. Es dirigida por un tal Julius Avery que no he visto nada más que ha hecho este güey. Parece que no. esto es lo más más o menos famoso que ha hecho aparentemente. Hizo una que se llama Son of a Gun con, con Ewan McGregor que no he visto. Pero parece que a la gente no le encantó. Tiene menos de tres estrellas en Letterboxd. Um, y es de nuevo producida y protagonizada por, por Sylvester Stallone. Entonces dije bueno veámosla. Vi, el, vi los trailers y yo siempre la, la había visto como Samaritan hasta que me empezaron a salir anuncios en Instagram con el mismo póster que yo ya había visto. Nada más que esta vez decía Nemesis y yo qué chistoso. Por qué no le pusieron tan fácilmente como Samaritano o el Samaritano o Samaritan? Así de fácil, no? Así, miren cómo se llama ese superhéroe, el Samaritan, porque se trata precisamente de un superhéroe como que retirado que eh, obviamente es el, el protagonista interpretado por Stallone, que la clásica historia de que tiene que regresar de, 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 de la, del exilio por alguna razón. Más bien el protagonista de esta película es un niño, que es, en este caso es interpretado por Je, Javon Walton. Que es un niño que sí ya había visto en otras cosas, pero no estoy seguro de qué. Se me hace conocido. Siento que el niño no lo hace tan mal, tan mal, pero yo creo que el problema está un poco en la dirección. Eh, y bueno, pero a ver, ¿qué es lo que arruina esto? Ese hecho de que en, en Latinoamérica la película se llame Némesis, ese es el twist de la pinche película. Pero realmente no es un twist porque lo ves venir desde el principio. Entonces ves que es, en inglés se llama Samaritan y ves que aquí en español se llama Némesis. Aunque no sepas que se llama Samaritan en inglés, ves que la película se llama Némesis. le pones play. Inmediatamente lo primero que ves es una explicación... De unos un par de superhéroes que en teoría eran gemelos o mellizos o no sé. que se, Uno se llamaba Samaritan y uno se llamaba Némesis Y eran hermanos. Y uno era bueno y uno era malo. Adivinan cuál, cuál era el malo, ¿no? Némesis Y entonces se supone que Némesis muere en una batalla contra Samaritan. Todo esto te lo explican de nuevo en los primeros dos minutos de la película. Y de repente pues te ponen a Sylvester Stallone como, como el sobreviviente de, de esa de esa pelea que pues en teoría uno esperaría que fuera el Samaritan pero pues como la película se llama Nemesis pues ya sabes cuál es, es puto, cuál es el twist o sea no, no mames Prime Video o quien sea que haya decidido ponerle en español Nemesis pues como que te arruina todo pero es que realmente no porque ya viendo la película los primeros diálogos de, de Sylvester Stallone le dice al niño no yo no soy quien tú crees y ahí te está dando todos los indicios que necesitas para saber que ese güey no es Samaritan, es Nemesis. Lo siento, se las voy a arruinar, pero es que eso no te arruina nada. Porque aunque, aunque lo sepas, la película no hace nada con eso. La película no tiene absolutamente nada que decir. No tiene ni siquiera buenas peleas, porque aparte es PG-13, ¿no? O sea, es como adolescentes, más bien es para toda la familia prácticamente. Casi La violencia es muy, muy, muy rara, la acción está grabada de una forma bastante fea y editada bastante feo también, la neta, no te crees ninguna de las peleas, no está impresionante ninguna de las peleas, no tiene buenos efectos no tiene buenas actuaciones porque pues tenemos al pinche Sylvester Stallone y a un niño que está mal dirigido y reacciona muy extraño ante, ante muchas de las líneas que aparte los, los diálogos obviamente también están culerísimos no tiene nada esta película, en todo caso me parece, tiene por ahí a Pilú Azbek que es este güey que salió como el güey este badass del Greyjoy de, lo, de Game of Thrones. Ese güey está divertido, pero también muy, muy, muy cliché como el villano de la película. Eh, Qué película tan pinche, no vale la pena para nada. Eh, ya ven que estoy subiendo Reels a Instagram, a TikTok y a todos pinches lados sobre las películas nuevas que voy viendo. De repente me comentaba la gente, bueno, a lo mejor vale la pena verla porque es una película que para ti fue muy, muy mala. O sea, ta, tan mala que a lo mejor vale la pena. Esta no es una de esas películas. Esta no es de esas películas que es tan mala que, que te vas a reír o que vas a encontrar algo. Esta simplemente está aburrida. No tiene absolutamente nada que decir. No hacen nada con ese, esa dicotomía entre Samaritan y Nemesis. No hacen nada con eso. No te explican... Nada, no te explican ningún por qué, no te ponen ninguna complicación de, de entre el bien y el mal, ¿no? Por, por qué uno es el bueno y por qué el otro es el malo y por qué al, como que se invierten los papeles o no. No te explican nada de eso. No trae nada esta pinche película. No la vean a la verga. <risa> una vez dicho eso, eh, una de las películas que más me ha gustado últimamente, Nope, de Jordan Peele o oh, Nope, Nope, como le pusieron en español, Muchos están, están abogando y creo que pues, sí, habría esto mucho más chido que le pusieran Nel. Estoy de acuerdo con, con la gente que anda diciendo que se debió haber llamado Nel en español. Estaría mucho más chistoso. Eh, dirigida, escrita, producida por Jordan Peele. Eh, director, tal vez, tal vez vieron Get Out, tal vez vieron Us. Grandes películas. Yo no diría que son películas de terror tal cual. Eh, a lo mejor un poco terror psicológico, sobre todo Get Out. En este caso es más bien no les quiero decir mucho de esta película y yo les aconsejaría número uno bajo cualquier circunstancia vean esta película deberían ver esta película no a todo el mundo le va a gustar eso yo lo sé, no, no a todo el mundo le va a gustar pero sí siento que la deberían ver es un gran espectáculo eh, dicho eso deberían llegar sin saber mucho de esta película porque la, la mercadotecnia de esta película ha jugado con ciertas cosas que al principio no sabías exactamente de qué se trataba y las, lo que ya, como ya la están manejando ahorita, ya te están diciendo, es una película de, y no les voy a decir, de X, ¿no? Eh, eh, juega mucho con expectativa. Es una película muy, muy juguetona por lo mismo. Creo que vale la pena llegar lo más en ceros posible. Lo más, más, más en ceros posible. Porque de repente te salen ahí unas unos cosas que crees que son algo y a la mera hora sabes que no y eso genera muchas veces incomodidad son escenas muy tensas y de repente te dan risa porque te, te, te voltean el papel totalmente y dices ah no no mames es otra cosa es llevada ¿de, ¿de qué se trata? no un poquito si les puedo decir que se trata sobre dos hermanos interpretados en este caso por Daniel Caluya Daniel y Kiki Palmer no como la hermana que son los hermanos Haywood que aquí los ponen muy ingeniosamente. Es muy ingeniosa también esta película. Tienen conceptos que yo, a mí nunca se me habrían ocurrido. no En este caso ellos son descendientes. Son como tatara, 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 nietos o no sé qué. No sé si topan este rollo de que el primer filme jamás hecho. Que es una sucesión de fotos fijas que eventualmente se, se, se la, las, las lograron poner. Como para que pareciera una imagen en movimiento. Esencialmente haciendo el primer filme. Sale un güey montado en un caballo. Como un jockey un jockey de carreras montado en un caballo y se ve así cabalgando de, 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 de lo, lo ves de lado y es un güey negro no el jockey es una persona negra y estos güeyes también obviamente son negros y son descendientes de, de él y trabajan en Hollywood y tienen caballos que le rentan a producciones de Hollywood entonces eso se me hizo genial no que se inventaran esta historia de, porque en el mundo real nadie sabe quién es ese jinete nadie no sabemos quién grabó que no me acuerdo cómo se llama el güey que hizo el primer filme. Este primer filme. Pero pues no, nadie sabe quién es ese jinete. Y aquí se inventó que tiene unos ahí descendientes. A mí son muy curiosos. Entonces ellos tienen este rancho de caballos. Y está ahí en medio del desierto. Y de repente empiezan a pasar cosas. ¿no? Hay una, se muere el papá de ellos dos. Que era el dueño de, de, del rancho. Se muere con un, una cosa, unas cosas súper extrañas. Que empiezan a caer del cielo. Y de ahí se desencadena todo tipo de cosas en esta película. Tiene varios mensajes. Tengo que decirles que por lo menos yo he encontrado tres críticas sociales diferentes durante toda la película. Están muy marcadas con muchos acontecimientos. Hablan un poco sobre cómo nuestra urgencia habla y la critica duramente. Nuestra urgencia de grabar todo, de tener todo en cámara y de a veces en vez de actuar nos quedamos con el teléfono grabando, por ejemplo. No Eso lo critica muy duramente. Eh, nuestra relación con los, con los animales también siento que no, no, no sé si necesariamente la critica, pero trata de analizarla un poco y presentarnosla de una forma interesante. La relación humano animal que pues, se me hace una cosa estúpida porque los humanos somos animales, no pero bueno, la, la relación que tenemos con otros animales, digámoslo así, eh, es bastante interesante. Por ahí también está Stephen Young, que es este güey que salía en The Walking Dead, que es la voz de Invincible en la caricatura, que es un güey bastante chido. Tiene un papel muy curioso en el que era él, él era una estrella de, de televisión cuando era niño y le pasan cosas muy raras. Y también toda esa secuencia que te enseñan, las cosas que le pasaron en el set, está bastante loco. Eh, no, 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 de nuevo, no les quiero decir más, más que vayan y la vean. Y veanla en, en la en la pantalla más grande que puedan. A mí, gracias, Universal. Universal me invitó a verla en, en una función de prensa y fue afortunadamente fue en una... Pantalla IMAX, porque fue grabada con cámaras IMAX. Si pueden vayan y vean la IMAX, digan, créanme que vale la pena. Eh, a diferencia de, de Nope, digo, de, a diferencia de Get Out y Us, que son películas, eh, pues, si, cinematográficamente no con cómo fueron grabadas, más como que claustrofóbicas, esta pues tiene muchos espacios muy 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 grandes. De nuevo, se, 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 se desarrolla en un rancho en medio del desierto, en las afueras de Los Ángeles. Eh, y todo el tiempo, pues si se han fijado un poquito en los pósters o demás, hay gente viendo hacia arriba. Y como ya dije, hay cosas que caen del cielo y demás. Entonces son tomas siempre muy abiertas hacia arriba. Eh, la cinematografía está genial. La música está muy buena. Las actuaciones son muy poquitos personajes. no Son estos dos hermanos, Daniel Kaluuya y Kiki Palmer, lo hacen increíble los dos, sobre todo Kaluya se lleva la película por mucho. Su personaje es un güey muy introvertido, pero con sus caras te dice absolutamente todo. O sea, me vuela la cabeza lo que hizo este güey. Eh, en general, como director Jordan, Jordan Peele, aquí sí siento que trae un 3 de 3. eh Us, sé que no a mucha gente le encantó, sobre todo creo que Get Out, a todo mundo que, que conozco que la ha visto le ha gustado. Esta sí también la siento dividida. Pero a mí me hace sentido dentro de, filmo, de su filmografía todo lo que hizo aquí y todas estas ideas súper originales que nunca se me habrían ocurrido y cómo están desarrolladas perfectamente. Al menos a mí me parece Jordan Peele se está convirtiendo en, en casi casi también para mí, no, no a todo el mundo le parece como Robert Eggers que lleva 3 de 3. También para mí Jordan Peele lleva 3 de 3 definitivamente no les prometo que les va a gustar a todos esta película porque juega mucho con tus expectativas y sé que a mucha gente no le gusta eso no le gusta que lo sorprendan a veces en el cine pero definitivamente sí creo que vale la pena que la vean y que piensen sobre eh, piensen en ella y la comparen con otras películas y platiquen con sus amigos y después ya que la hayan visto vengan y pregúntenme y háblenme en, en mis redes sociales o lo que sea de esta película pero definitivamente vayan y vean Nope en el cine en la pantalla más grande que puedan <risa> Y esos fueron todos los temas por hoy. Realmente creo que eh, me gusta cuando son solamente, creo que esos fueron seis temitas, cinco realmente bien desarrollados. Me, 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 me explayé más de cinco minutos esta vez en casi todos, pero creo que valía la pena. Creo que tenía mucho que decir sobre pocas cosas esta vez, pero, pero me gusta. Espero que se la hayan pasado también. Eh, se la hayan pasado bien también durante este episodio. Recuerden que lo siguiente que vamos a sacar va a ser este eh, especial con todos los spoilers de The Sandman. Si están viendo esto a tiempo de casualidad, si lo están viendo el mismo martes que sale en la mañana o están aquí en vivo mientras lo grabamos en Twitch, recuerden que mañana en la noche, no estoy seguro la hora, yo les aviso, 30 de agosto vamos a grabar en vivo nuestro Especial con todos los spoilers, con invitados y toda la cosa de The Sandman, esta muy bonita serie de Netflix. Um, una vez dicho eso, también esta semana en algún momento vamos a transmitir este jueguito del que hablamos hoy, Cult of the Lamp, para que lo chequen, lo calen, participen. Hagamos un stream un poquito como que interactivo. Y pues ya. Eso es todo. Cuídense, que tengan una gran semana. Espero que vean mucho cine, que vean series chingonas que escuchen muy buena música y después ustedes me recomiendan a mí algo chingón nos vemos la próxima cuídense, bye